0: 喂，人力资源部，您好。我们管理处的办公室被一条中央走道一分为二，一边是人资部，另一边是总务部。这一天，业务副总站在中央走道，左看看，右看看，然后陷入了一片沉思。他仿佛就站在人生的交叉路 口， 很谨慎地为他的下一步做选择。他凝视了我们人力资源部一阵 子， 我赶快假装低头工 作， 感觉得出来他的眼神是扎扎实实地落在我的身上。但是他最后走向了总务部。其实我也并不是想要闪躲副总的需 求， 只是当时原本要定案的组织架 构， 突然设计方向可能有重大的改变。说实在 的， 前辈们都对我很 好， 也常常给我建议或者是提点。只是当时我很害怕副总又带来什么样的变数。所以我想暂时回避一下。不过俗话说得好，是人的事情就是人之的事，不是人的事情就是总务的事。我想我们两个部门执掌壁垒分明，既然副总是去找总务部，那这件事情应该跟我没有什么太大的关系。隐约中听到业务副总和总务经理说了一些关键 字， 例如职称、大陆那边、名片、总经理、组织架构还没定。这些关键字好像都和我现在的专案有 关， 尤其这次组织架构的方 案， 也是因为大陆那边的变动。所以，我还是硬着头皮去了解一下到底发生什么事情好了，总比又被方案来的干脆。业务副总刚离开我们管理处办公室，我就马上追了出去。我去请教他，刚刚是不是又盯着我看？呃，应该是说刚刚是不是有事情找我？于是他就找我去了一间会议 室， 跟我说了一段故事。当时我们对海外的单位管理方式有点像是矩阵式的管 理， 海外各部门在台湾总部都有个 头， 但是在当地也是有一个总经 理， 当地也是有个 头， 所以当地的最高主管。会就近做管理决策，那基本上台湾的头出差海外子公司的必要性就变得不高。有一次因为新品上市，为求谨慎，所以业务副总也亲自到了大陆，一起做厂商的拜访。到了商场，商场的老板很热情地招呼来访的业务副总，还有大陆的品牌经理。副总递上他的名片，并且做了自我介绍。商场的老板表情有些疑惑，然后说了几句客套话：“啊，您是公司的副总经理啊，幸会幸会
1: 。”
0: 接着，大陆品牌经理说：“我们很重视这次跟陈董您合作，所以我们领导特别从台湾来拜会您。”商场的陈董眉开眼笑的 说：“ 啊， 您这样说一切都通了。我刚刚还在想这位是 谁， 您是王 总， 而他是副总。这位德高望重的大爷总不可能是您的副手对 吧？” 接下 来， 所有人陷入了一片沉默和尴尬。原来是大陆的经理为了业务方 便， 对外都以总。这个职称来开发业务，也就是为什么会有这次组织架构设计的起源，就是为了让总部和子公司的职称一致。业务副总说完这段故事，也跟我说他可以理解大陆那边的动机，因为大陆发展的迅速，地产商会借由新建商场。在加速招政的计划，所以大陆的经理都是面对的董事长、总经理这样的一个职级，还有最流行的总裁和执行长这样的职称。有的时候职称相差太悬殊，人家不会理你，所以对外都自称自己是什么总、什么总。这次到了管理处，原本。业务副总是想要建议我把大陆职称拉高，比较符合大陆的需求。但是想想和决议的政策要职称一致，这个方向不一样，所以他就没有跟我在提起了，直接去请总务把他的名片职称拿掉就好，这样至少以后亮出名片不会发生这样子尴尬的事情。听完业务副总的故事以 后， 我意识到台湾的组织层级没有办法无痛复制到各个海外子公 司， 所以在组织层级 上， 我多规划了几个阶 层， 除了符合大陆市场的职称需求以 外， 也可以呼应到管理的圆弧。虽然这个规划最后并没有被采纳。但是我只是把新规划被打枪的那几个成绩先隐藏起来，因为我知道日后我一定会再用到。就算我们不能纵观全局，但是瞎子摸象也要多摸两把。当我后续设计薪酬制度的时候，这个暗藏的心眼。我也一并的把它考虑进 去， 也就是 说， 刚刚说的隐藏的层 级， 因为例如公司的政策是每一个阶层薪资幅度扁 平， 但是每个阶层的差异要拉 大， 也就是 说， 希望在晋升的时候能够在薪资上面有个跳空作为激励。可是如果这个时候中间要再安插一个层级的 话， 薪资的差异就会变得非常的平 滑， 那原本的政策就会失去意义。我从第一集说到 payroll 之 后， 一直唠唠叨叨了很 久， 一直都没有切入薪酬的正题。那是因为要在进行薪酬制度之 前， 必须要先规划出一份完整的蓝 图， 而规划这份完整的蓝 图， 则必须要能够先纵观全局。为什么我会先从工作分析作为起手？因为这个过程中，就算你一开始真的是瞎子摸象，可是摸到最后，你一面会成为瞎子摸象，手象的象。不只是把大象的外表摸得一清二楚，而且就会像摸骨神算一样，连他骨子里是什么德性，你都会了落指掌。可是，就像我们业务副总被当成高年级实习生那个故事，这个是我怎么调查都不可能调查出来的。工作分析也绝对不会是万无一失，所以我们接下来要做多角验证以及通盘思考。工作分析可以验证出相同职位。或者是在组织内职位之间的内部公平，例如台湾经理和大陆经理。假设目前两个管辖人数、工作内容、决策层级都没有不同，在客观的分析下，从内部公平的角度来看，两个人除了上班的地点不同以外，应该没有什么太大的差异，所以应该给予的平等。相差无几，但是如果我们多考量一个角度，也就是外部市场，你就会发现同样的工作，职身上会有落差。我们回到薪酬制度，其实不外乎两个字：公平。市场和组织之间的外部公平，组织和个人之间的内部公平，以及个人。和市场之间的个人公平，大家想象一下，市场、组织、个人三者成为一个平衡的三角形，而三角形的三个角两两可以構成一个面向，也就是说，两个角可以连成一条直线，每个面向都隐含着我们需要思考的项目。市场和组织構成了外部公平的面向。在这里 面， 我们就需要思考组织架构、薪资策略、职称等 等； 而组织和个人构成的内部公平面 向， 我们就要去思考薪资结构、薪资项目、职系、职级、续薪等 等； 个人和市场的个人公平面 向， 我们就必须要思考到调薪制度、晋升制度。固定薪资、变动薪资，还有奖金。但是我要下的结论是，其实这些都并不是最难的。最难的是薪酬制度的规划。我觉得最难拿捏的就是之间的矛盾。当我们花很多时间去取得资讯的时候，我们更能够掌握全局。可是矛盾的就是。当时间拖得越 长， 中间的变数也会越多。随着时间增 加， 变数可能去破坏局面的平衡。另 外， 如果薪酬政策我们雷厉风行的去执 行， 可能会造成民怨四 起； 但是太过温和的演变却又缓不济急。这些矛盾的拿 捏， 才是真正功力的掌握。作为薪酬人员的特质，应该要有视角，要纵观全局，思维要全盘考量，行动要进退有据，情绪要心平气和，态度要沉着冷静。这根本就是超人。如果我分享的遭遇你都没有遇过，那请你好好珍惜你的工作。拜拜。